0: Começando agora o programa Mediação e Negociação com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações.
1: Cloud Bom, então estou aqui, Juliana Poloni, para esse programa da rádio Cloud Coaching. Já saúdo todo mundo que está ouvindo esses conteúdos, esses programas, agradecendo pela audiência. E hoje eu estou com uma convidada. Eu, eu, a gente vai bater um papo. E, para mim, por tudo que eu trabalho, por tudo que eu faço é, no, no meu trabalho cotidiano, não faz muito sentido ficar falando sozinha. Então, eu gosto muito, prefiro, tenho preferência de poder conversar com alguém aqui nos programas, né? apesar de que eu imagino sempre quem está ouvindo como a pessoa com a qual eu estou dialogando, mas hoje eu trouxe uma convidada que é a Cíntia Cojeama para conversar um pouco comigo e com a gente, porque muito provavelmente quem está ouvindo a gente, Cíntia, vai fazer parte dessa conversa, vai conversar mentalmente aqui com a gente. E quero te agradecer pela sua disponibilidade para estar tá aqui comigo. Vou pedir para você se apresentar, né, e como, só para avisar, assim, os ouvintes, né, que estão pegando o programa, é, que nós vamos falar sobre convivência corporativa, nós vamos falar de liderança, que os meus temas aqui nos programas da rádio estão girando em torno de convivência, de tecnologias de convivência, de colaboração, e da mediação e negociação. Então, coisas que estão no cotidiano do ambiente corporativo, e que você, por vivenciar isso, e como a gente troca muito escuta, a gente, isso eu acho que é legal contar, né a gente faz práticas de comunicação não violenta juntas, então a gente troca muito escuta sobre essas questões que nos perpassam, atravessam o nosso dia a dia de trabalho, pessoalmente, nossas relações pessoais, e, e o convite é para a gente conversar um pouco sobre isso hoje. Então, vou pedir para você
2: se apresentar. Obrigada, Ju. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui participando com todos vocês, então. <risos> e, então, eu trabalho, é, eu sempre quis fazer alguma coisa é, em prol do mundo, assim. Sempre quis ajudar o mundo a ser um lugar melhor. E aí toda a minha trajetória foi na área social. Então, eu trabalhei desde organizações é, comunitárias, assim, de base comunitária, ONGs bem de periferia. Trabalhei já em empresas, nessa parte mais de responsabilidade social. É, trabalhei em organização internacional, né, de ONGs internacionais. E hoje eu também estou numa organização uma internacional, e eu cuido de um programa de jovens, então eu sempre fiquei nesse papel mais de gestão, né, de gestão de projetos, e, e hoje eu faço parte dessa organização internacional e coordeno um programa de jovens é, para fortalecer as competências socioemocionais e também ajudar a fazer projetos de vida. Então, isso é a meu, meu, minha grande entrega, assim. Que eu tenho feito já faz cinco anos que eu estou nesse programa, trabalhando aí, formando jovens de todo o Brasil. Assim.
1: E que é incrível, né? As possibilidades que eu tenho de escutar um pouco de como funciona, o quanto esse trabalho é, é impressionante, né? Porque ele é, acho que isso é legal de contar também para quem está ouvindo, né? Um trabalho que é sustentado financeiramente por grandes corporações e que você vai fazendo a ponte com os projetos sociais que precisam desse trabalho e vão fazendo essa ponte e aí atuando
2: diretamente com esses jovens, né?
1: É isso mesmo.
2: Exato. Então tem a gente tem uma rede aí de empresas que apoiam né, o programa. A ideia é sempre tentar achar alguma forma de incluir produtivamente o jovem, né? Porque a gente fez uma pesquisa recentemente que existem 700 mil jovens sem trabalho e sem estudo no município de São Paulo. Então, é uma pauta muito urgente né, de inclusão produtiva, só que a gente tem é, muitos desafios né, para incluir esse jovem, porque é um jovem que provavelmente passou por uma formação é, ruim, né, escolar, é, tá também com uma lacuna digital muito grande, né? desde não tem os equipamentos apropriados, até não tem acesso à internet. É, a rede de apoio deles também é bem mais fraca que um jovem, por exemplo, de classe média. Né? A gente vê o quanto essa rede de apoio é, é enfraquecida e com a pandemia acho que piorou muito. E a gente também tem a questão do racismo né? estrutural, porque muitos dos jovens que estão nessa condição de sem trabalho, e sem estudar são negros, né? se autodeclaram negros. Então, é muito difícil a gente não olhar para essa situação e não pensar também sobre as questões raciais. Né? Então, são é, lutas que esse jovem precisa enfrentar no seu dia a dia é, para poder ser incluído. Né?
1: Nossa, e aí já me deu vontade de conversar, eu tinha pensado em conversar com vocês sobre outra coisa, mas agora eu acho que eu vou nessa linha, até porque a gente vai é, hoje preparar dois programas, então a gente vai ter papo para conversar nesse programa que a gente está agora, e já deixar as pessoas com vontade de escutar o próximo. É, mas aí, quando você traz isso, né porque eu tenho feito eu, algumas falas nos meus programas aqui, sobre a questão da inclusão das diferenças. Para mim, assim isso, é, quando a gente vai falar de convivência, de tecnologia de convivência, vem muito é, essa questão do lidar com as diferenças. Às vezes não é nem lidar com as diferenças de, de raça, de corpo, de, 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 mas também de ideologias, né? Porque é isso que a gente negocia o tempo todo. É, não pensar que a negociação está só na mesa onde eu tenho alguma coisa que me interessa, o outro tem algo que, que eu interesso e a gente negocia. Não, a gente está negociando o dia a dia, né? E, e olhando para essa realidade que você está trazendo, assim, o quanto me chama atenção é a nossa necessidade nas empresas de criar esses espaços, né? É, o quanto é importante trazer pessoas Diferentes, desses diferentes mundos, porque também está me trazendo jovens periféricos, jovens negros, tem, tem vários recortes que vão, é, talvez, trazendo é, possibilidades de, de diferenças virem à tona e que vão enriquecer uma equipe. É, eu penso nisso, assim, não a diferença como um problema para eu lidar, mas a diferença como enriquecer, porque quanto mais mais coisas diferentes eu tenho, é, mais possibilidades eu também tenho, não é?
2: É verdade, a gente tem agora, né, essa pauta, né, de diversidade, tá super, né, é, em moda, né, no, no setor corporativo. E a gente olha os estudos, né, a gente vê que conforme vai avançando, né, na, na pirâmide, né, na hierarquia da empresa, vai tendo menos negros e menos mulheres, né? Então, a gente vê que tem uma entrada grande é, nos cargos de jovem aprendiz, de negros e negras, só que aí, conforme vai avançando né, o processo de promoção, isso não acontece com a mesma proporção que entra, né? Porque se acontecesse com a mesma proporção que entra, a gente teria né, muito mais lideranças negras do que hoje tem, em dia, nas iniciativas privadas, né? E aí, então, tem todo um... um, é, um uma, uma conscientização que a gente faz com as empresas, né? É, do cuidado que tem que ter para incluir esses jovens. Então, desde pensar em processos seletivos que é, humanizem, né? Então, porque hoje em dia, processo seletivo, a gente faz é, tudo por computador, né? Vaga de emprego, LinkedIn, né? E o LinkedIn, por exemplo, é uma rede que não conversa com esse jovem. Né? Esse jovem normalmente é um jovem que nunca teve oportunidade de trabalho, então já constrange, porque como que ele vai pôr alguma experiência lá se ele nunca teve nenhuma experiência, né? Já não é um, um local adequado para ele. Né? É, e além disso, acesso mesmo de, de em termos de infraestrutura, de equipamento, de, né? então tem tanta, tanta forma de é, procurar trabalho, como ele não, não tem acesso, quanto também o quanto ele pode ir lá colocar, né? como que ele faz um currículo, o que que ele pode colocar, se ele ainda também não teve nenhum tipo de experiência, né? então tem, tem isso, assim, de como a gente está sensibilizando né, as empresas para melhorar esses processos de seleção, e quando ele entra também, todo um, um trabalho de formação, né? Com esses jovens que chegam, né? De, de orientação, né? O, o Programas de jovem aprendiz, acho que tem um pouco mais de é, formação, porque eles têm que fazer uma formação na ONG para entrar depois no setor privado. Mas é, às vezes tem uma vaga de, de cargos de entrada, né, que a gente chama, e tem aquele lá um ordem básico. Mas para aquele jovem, né, assim, né, normalmente ele não sabe inglês. Então, como que faz também para adequar isso para esse jovem que está chegando? Né? É, então, tem, tem esse lado de, de a gente ter um local mais acolhedor para esse jovem. E também o que a gente tem feito é, é esses programas de mentoria, que são super importantes. Eu brinco né, que esses programas de mentoria eles não são só para os jovens mas também são para os mentores porque o mentor ele também aprende né com esse jovem uma realidade que ele não conhece né e tanto em termos geracionais né mas também como em termos de contexto de mundo né então a gente tem um presidente um diretor que faz mentoria com esse jovem e ele vê um contexto social, né, que é muito difícil, então a gente tem agora, né, índices de fome que a gente não tinha, né, e agora a gente tem, então a gente é, tem situações de jovens, né, a gente até escuta, assim, né, os depoimentos de mentor, né, ah, os jovens estão muito apáticos, né, a gente não sabia como fazer para engajar mais esse jovem, né, e a discussão toda com o mentor é, mas esse jovem está passando fome, né? E que perspectiva de vida ele vai ter se ele não tem nem o que comer, né? A gente está nessa situação, né, com os jovens, né? Então, é, os educadores né, têm relatado muitas situações também de agressão dos jovens, assim, sabe? De, é, é um momento que eles estavam confinados em casa, agora eles começam a voltar para a escola, para os espaços de convivência mas eles ficaram muito tempo sozinhos, né? E aí essa pauta de saúde mental também tem vindo à tona com jovens, também com os próprios mentores, né? Tá todo mundo. Todo mundo, vezes, né? Então, é. Mas, assim, eu acho que a mentoria a gente é importante por conta disso, de ela aproximar é, tanto o jovem quanto o mentor de realidades e contextos muito diferentes e muito nessa pegada mesmo, né? De... É, qual é a vulnerabilidade, né? Eu me conecto na vulnerabilidade. Então, é, a gente sempre fala para o mentor, mentor fala para ele uma experiência que não deu certo, que você foi numa entrevista, e nessa entrevista você não foi bem aceito, e o que, que você fez para melhorar para a próxima entrevista? Porque para esse jovem é importante escutar essa experiência, né? É, apesar de terem contextos diferentes, trajetórias diferentes, todo mundo passou por situações assim, de não conseguir passar numa entrevista, de é, não ter certeza de que carreira seguir. Claro, com todas as suas diferenças de contexto, né? Mas é o que a gente tem muito falado com eles. Somos humanos, né? Uhum. Então... Temos, sim, necessidades muito parecidas né? em determinadas situações, um vivendo outra, mas assim, como é que a gente se conecta né? e aprende com o outro a partir dessas necessidades comuns, né? Des, desses, de, dessas experiências que um pode aprender com o outro. Né? Então, a gente vem trabalhando isso nas mentorias. Os mentores ajudam os jovens construindo construir projetos de vida. Então, os jovens fazem a formação com a gente, de um ponto presencial. E aí, os mentores também orientam. né? Então, agora que você tem né, seu objetivo, como que você faz para chegar lá? né? E a partir de compartilhar a história de vida mesmo. Ah, eu quis ser advogado e para fazer isso, fiz isso, isso, isso. E aí. A partir disso, eles é, vão trocando essas experiências. E esses os mentores...
1: mentores... Esses mentores, desculpa, né, acabei falando em cima de você, mas eu fiquei curiosa para pensar se os mentores são, pessoas, são executivos sim. atualmente, das empresas que são associadas aí à ONG internacional onde você trabalha.
2: Sim, sim. Aí a gente tem um pouco de tudo, tem desde diretor até estagiário, assim, é bem diverso, mas tem uhum. cargos mais, né, se level né, gerente, tal tá, coordenador, mas também tem é, diretores, mas também a gente tem estagiário também, é, é bem misturado, assim, a gente, a gente deixa aberto, assim, né, para os mentores, eles têm que fazer três sessões com o jovem, né, e a gente faz muito uma orientação, né, de ter essa escuta empática, né, então, é, a gente faz, né, explica de onde eles estão vindo, qual é a realidade, né, mas apesar de a gente falar tudo isso, eu acho que nessa conversa que eles têm, eles percebem, de fato, que mundo, né, que os jovens vivem, né, quais são realmente as dificuldades que eles enfrentam, né, porque eu acho que esse vínculo mesmo se dá nessa conversa, sim, porque sim, às sim. vezes as pessoas têm essa ideia muito, assim, teórica das coisas, né? mas quando você vê um jovem falando assim, nossa, ontem foi muito difícil para mim, porque eu não tive o que comer direito, né? Então, acho que, é, para mim, uma das coisas que a mentoria traz, né, é essa sensibilização mesmo, com, para que o mundo tenha mais empatia, eu acho, né? Nessa linha de como a gente sensibiliza as pessoas, né? Que, são mundos muito desiguais, muitos distintos, né?
1: Nossa, e é tanta riqueza que você está trazendo, assim, porque é, a riqueza desse programa, e, e para isso, né? Porque assim, não adianta eu também falar é, de cultura, de diversidade, de inclusão, é, se eu não tenho um, um, um parâmetro, se eu não conheço. Então eu preciso me aproximar primeiro para conhecer, para entender, a gente fala muito isso na comunicação não violenta, né? entender as necessidades de cada um, para aí sim eu poder pensar em ações e estratégias mais concretas. E, e nesse tema né, da, da inclusão e da diversidade, da convivência na diversidade, eu acho que tem muito disso, assim, as pessoas aprendem umas com as outras, e nada como chegar perto do mundo do outro, para eu poder é, ter empatia e fazer coisas sobre isso, né? E eu acho que isso isso faz muita muita conexão assim com algumas coisas que eu venho conversando aqui com os ouvintes trabalhando nesse nesse lugar de o quanto a gente precisa se aproximar do outro, né? Estar nesse lugar de escuta, de presença para eu poder Compreender, porque como eu vou planejar ações estratégicas se eu não sei, vai ficar no vazio, se eu não sei o que exatamente a outra pessoa precisa. Você está trazendo aqui alguns exemplos, eu, às vezes eu não sei, nossa, mas essa pessoa não se conectou até agora, por exemplo. Não, mas ela não tem internet, né? É, sei lá, às vezes a própria comida, né? Nossa, fulano fica com sono, não, ele não tá com sono, ele tá com fome. Né? tá fraco, Exato. Né? tá desanimado. Então, Exato. coisas que na cabeça de quem não chegou perto, não imagina o que é, né? E, o, nossa, é muito rico essa coisa da convivência nas diferenças, né? para mim é muito, é. É, é muito aprendizado assim,
2: que isso pode promover. E você sabe que às vezes tinha umas cenas, assim, né? De, de um mentor e aí o mentor, né, um executivo, tava lá na sala linda dele de estar e tal, e mentorando uma jovem que tava com aquele fundo da casa mal acabada, e lá, né, assim, tentando escutar, e aí o mentor começa a conversar com ela, né, e fala, nossa, né, você tá aí, é, fora de casa, por que você que tá aqui, você tá aí, né, cê... Não tem um espaço para você conversar comigo, né? Uma coisa assim, né? E aí ela falou, não, é que lá dentro de casa, meus irmãos estão todos estudando, tem quatro pessoas dentro de casa estudando, então não tem espaço. E aí diz que ela abre a porta e mostra, e aí o mentor fica chocado, né? Que ele fala, fala assim, nossa, né? Assim, é, às vezes a gente fala, ah, os jovens não estão interessados, não estão esforçados. E aí, quando a gente fala, nossa, eles estão estudando nessas condições, apertados, né? Os quatro, e ela está aqui conversando comigo, fora de casa, né? Para tentar ter essa mentoria comigo, essa conexão horrível, e interessada. Como assim, né? Então você começa a falar, acho que <risos> existem barreiras, né? Muito desiguais, né? E que a gente. Acho que percebe. É, é muito doido, né? Porque o online nos aproximou e nos distanciou, né? Porque quando você está conversando com alguém, você está dentro da casa da pessoa, né? Aí não é. tem como você não ver, né? Toda a situação. É uma a intimidade, grau máximo.
1: Mas, é. por outro lado, a gente não está perto. Então, não, não dói na gente, né? É, é diferente você tomar um café lá nessa casa e. Diferente de você estar vendo essa casa no conforto da sua, né?
2: Exato, exato.
1: Ah, eu acho que... Nossa, é tanta coisa que eu queria ficar conversando aqui, mas o programa tem uma certa duração. Mas eu acho que fica... Não sei, eu fico assim... É, querendo pensar o quanto a gente pode... É, pensar em programas mesmo dentro da empresa para olhar para si mesmo, de repente, qual é o contexto de diversidade que eu tenho aqui? Onde, será que eu sei onde os meus funcionários trabalham? Exato. Será que eu sei é, como que eles fazem para chegar aqui? Quanto tempo eles levam para chegar aqui? Ou mesmo essa questão, né? Será que eu tenho um, um panorama? Quantos dos meus funcionários estão em casa, sei lá, se está em home office, né? Ou se está híbrido. Como é que é? Porque, assim, ó, eu que moro numa casa confortável, é, razoavelmente confortável, eu não tenho vontade de voltar para o presencial. Porque eu faço reunião no presencial. E reunião eu também faço online. Mas e as pessoas que estão num outro contexto, que, assim, precisam de um lugar para trabalhar, porque dentro de casa não está cabendo, nem elas mesmas. Elas vão para casa para dormir. Então, assim... Será que eu conheço mesmo o contexto das pessoas? E conhecendo esse contexto, o que, que eu posso fazer? Né? O que, que é possível para melhorar a convivência nesse espaço? Porque às vezes a gente fica muito, e claro, temos falado bastante aqui dessa coisa da saúde mental, mas às vezes antes da saúde mental, a gente precisa pensar talvez no básico, nesse... nesse... Nessa questão de subsistência mesmo. Comida, energia elétrica. Exato, quantidade gente. de sono, sabe? O chão mesmo da coisa.
2: Exato. A gente tá vivendo uma situação, assim, muito difícil, né? Acho que é, a gente tá voltando na época, né? Que tinha as campanhas, né? Da nossa Cidadania, do Betinho, sabe? Então. De fome. É, de fome, né? Então é muito grave, sabe, essa semana eu né, fui lá visitar é, uma organização, a gente fez uma conversa, né, para fazer a avaliação do programa, né, finalizar, enfim, e uma das educadoras trouxe uma pauta, né, ela falou assim, olha, a gente sempre leva os jovens para ir visitar, né, os espaços culturais, a gente levou o jovem para ir na Pinacoteca, <risos> E aí, quando a gente chegou lá, o jovem falou assim, olha, eu não vou poder entrar, porque eu tô armado. E aí ela falou, como assim você tá armado? E aí, quando viu o menino tava com uma faca. E aí ele falou assim, eu vim assim porque minha avó falou que São Paulo é perigoso. E aí, a educadora, enfim, teve que tomar uma série de providências e tal, né? Mas aí, assim, hoje, né, as organizações sociais, os educadores, todo mundo, tá todo mundo assim, gente, o que que tá acontecendo? Porque é, que discurso é esse de que você, para se proteger, você tem que andar, andar armado, né, assim, o <risos> que que tá acontecendo, né? E, enfim, a gente conversou bastante, assim, de, de como também, e, e essas organizações também atendem os familiares, né, e ela, ela falou assim, Cintia, assim, assim, é mãe brigando comigo, gritando comigo, mas por isso, assim, então tem situações que eles estão vivendo que parece que a gente está vivendo um pós-pandemia quase uma coisa de pós-guerra, assim, sabe? De como a gente ainda tá se é, reorganizando, né? E voltando e vendo as sequelas de tudo isso que aconteceu com a gente, né? Então, eles estão, assim, muitos educadores falando, assim, que estão muito preocupados, assim, nesse sentido de é, os jovens é, esqueceram de como convivem, uhum. esqueceram de como conversar, sabe, essas coisas uhum. muito básicas, porque ficar isolados e aí tem medo, né, uhum. desse outro, tem medo de tudo, não sei o que fazer, né?
1: Nossa, e... bom, a gente vai precisar parar por aqui a nossa conversa, mas já ficou o gancho para a próxima, né? <risos> e eu já vou e já vou avisar todo mundo que eu já vou deixar o próximo a nossa próxima conversa para a próxima semana convidando as pessoas para é, escutarem é, a nossa próxima conversa na semana que vem porque eu acho que aí a gente tem um ponto aí né como é que a gente está é, vivendo esse momento pós pandêmico né no, no trabalho no retorno ao trabalho eu acho que fica aí o gancho, o convite para as pessoas é, assistirem a gente. Bom, eu sempre no final, né, deixo a forma de contato comigo, eu estou aí pelas redes sociais todas, mas tenho também é, meu e-mail, julianapolone.gmail.com. quem quiser conversar, mandar alguma, alguma coisa, sugestão, tema, dúvidas, pode mandar, que vai ser super bem-vindo. Cíntia, obrigada, por esse, nossa, esse descortinar, que eu acho que é isso que você faz quando você conta do, do trabalho nesse projeto, descortinar o um mundo que é acessível é, se a gente quiser ver, né? Está muito <risos> próximo da gente, mas ao mesmo tempo, se a gente não quer ver, a gente não enxerga tudo isso que você está contando pra gente. Quero te Sim, agradecer é muito por isso.
2: Eu que agradeço, Ju a minha parimpática. Eba!
1: <risos> Obrigada, então, gente. Até a próxima semana.
0: Final do programa Mediação e Negociação com Juliana Polone, ajudando pessoas e organizações.